0: Este domingo 29 de noviembre Ya prácticamente estamos a fin de año Y este domingo nos hemos levantado para adorar a Dios, para bendecirlo Para decirle que ha sido un año interesante, diferente, vamos a decirlo así A pesar de la pandemia y a pesar de la cuarentena El Señor ha estado con nosotros Y el Señor nos ha protegido y el Señor nos ha cuidado el día de hoy vamos a hacer un estudio sobre el Salmo 29. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 29. Los Salmos son unos, unos textos interesantes. Hemos estado estudiando desde principios de año, desde, desde el Salmo 1 hemos avanzado, estamos en el Salmo 29. Pero el Salmo, los Salmos, aunque nosotros los llamamos los Salmos de David, en realidad no son todos los Salmos de David. Vamos a ver un pequeño diagrama que les he presentado. En realidad de los 150 Salmos, solo 73 se atribuyen a la autoría de David. 73. Luego tenemos 42 que se van distribuyendo entre un tal Asaf, Coréen, algunos de los Salmos son atribuidos a Salomón, al hijo de David. Inclusive hay un Salmo de Moisés, que era una canción cantada por el pueblo y que se incluyó en el libro de los Salmos. Hemán, Etán, etcétera, Son personajes que van a aparecer en los Salmos cuando vayamos leyéndolo. Y tenemos 35 que son de autoría anónima. Es decir, no se sabe exactamente quiénes es lo, lo escribieron. Por esto, es importante que cada vez que estudiamos un, un Salmo, sepamos quién lo ha escrito. Y no pensemos que todos los Salmos han sido escritos por David, porque eso nos va a dar una perspectiva diferente a la hora de estudiar el Salmo. Y en segundo lugar, acabamos de descubrir que los Salmos, entonces, todos los Salmos no fueron escritos por David, sino que el Libro de los Salmos fue una recopilación de cantos y poemas que el pueblo hebreo usaba para recordar las hazañas y las proezas que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, el Libro de los Salmos, los 150 Salmos, son una recopilación, cantos, poesías que recordaban el obrar de Dios en el pueblo de Israel. El día de hoy nos toca el Salmo 29 y vamos a empezar leyendo el Salmo 29 solamente los primeros dos versículos y dice así, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dat a Jehová la gloria y el poder, dat a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Estos dos primeros versículos del Salmo 29 tienen pasajes paralelos. Es decir, como eran canciones conocidas en el pueblo de Israel, estas canciones de vez en cuando aparecen como parte de otros textos. O sea, se mencionaban estos cantos en otras circunstancias. Por ejemplo en el Salmo 96, del versículo 7 al 9. Dice así, Salmo 96, versículo 7 al 9. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, venid sus atrios, Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Por ejemplo, en este Salmo que es paralelo, se dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. En el Salmo 29 se dice, oh hijos de los poderosos. En el Salmo 96 se dice, oh familias de los pueblos. Luego se repite lo mismo, data Jehová la gloria y el poder, exactamente igual, data Jehová la honra debida a su nombre. En este pasaje se utiliza la palabra honra. En el pasaje 29, en el Salmo 29, se dice data Jehová la gloria debida a su nombre. Y vamos a ver que en el griego esta palabra gloria significa honra. Entonces, el Salmo 96 es más exacto. Data a Jehová la honra debida a su nombre. Luego, en el Salmo 96, se añade una frase que no está en el Salmo 29. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Eso no aparece en el Salmo 29. Por último, aparece adorata a Jehová en la hermosura de la santidad, y en el Salmo 96 aparece a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Son pasajes paralelos, pero más o menos iguales. Es decir, en el Salmo 96 tienes dos o tres diferencias. no O familias de los pueblos, es una. Traed ofrendas divinitas sus atrios, es otra. Y eh, temed delante de él toda la tierra. Y otro pasaje paralelo es Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 28 al 30. a Jehová, o familias de los pueblos, data Jehová, gloria y poder, data Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, te mete en su presencia toda la tierra. Prácticamente, Primera de Crónicas 16 es una copia del Salmo 96. Alguna pequeña diferencia está cuando dice, por ejemplo, eh, el Salmo 96 dice, Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y Primera de Crónicas dice, Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y adorar y postrarse es la misma palabra, es el mismo concepto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar el Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura y de la santidad. El Salmo empieza diciendo tributad a Jehová. ¿Qué cosa es un tributo? Un tributo es, es dar, es ofrecer, es entregar algo. Uno puede tributar, por ejemplo, hay que darle un tributo de, de honra, hay que darle un tributo de reconocimiento. También se utilizaba para hablar de los tributos, es decir, de los impuestos. Pero básicamente en este pasaje de Salmo se está hablando de tributar a Dios honra. ¿Qué cosa? ¿Qué debemos tributar a Dios? ¿Qué debemos darle a Dios? Dice, lo primero que hay que darle a Jehová es la gloria. Darle a Jehová la gloria. ¿Qué significa darle a Jehová la gloria? Significa entregarle a Él la gloria por todo lo que ocurre en nuestra vida. Darle a Jehová la gloria es reconocer que todo lo que me está ocurriendo es porque Dios tiene su mano puesta en mí. Reconocer la gloria de Dios, reconocer que es la mano de Dios que está obrando a mi alrededor, obrando en mi familia, obrando en mi trabajo, obrando en mis negocios. Darle la gloria a Dios, reconocer que es Dios el que me está bendiciendo. Y lo que pasa con la gente es que cuando las cosas van bien, la gente se olvida de Dios y se atribuyen a sí mismos los logros que han conseguido. Cuando las cosas van mal, buscan a Dios en oración. Nos llaman, Pide, por favor, oren por mí, oren por mi negocio, oren por mi trabajo, ¿no es cierto? Y entonces oramos y Dios obra y Dios actúa. Y cuando ya estamos bien, nos volvemos a olvidar de Dios. Hasta que volvemos a caer en vacas flacas y entonces volvemos a buscar a Dios. Eso no es darle la gloria. Darle la gloria a Dios significa reconocer que Dios es el que está obrando continuamente. Que lo que tengo... Es porque Él me lo ha dado Que el trabajo que tengo es porque Él me lo ha dado Que la empresa que yo tengo es porque Él me la ha dado Y si me lo ha dado es para su gloria Para usarlo para su gloria Y hasta, hasta aquí las cosas son interesantes Pero el texto bíblico nos hace recordar Esto hay un pasaje que quiero que leamos Que está en Deuteronomio capítulo 8 Noten esto Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Qué linda frase, ¿no? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre Y digas en tu corazón: Mi poder y la riqueza de mi mano me han traído, es, y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin, de que, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La primera cosa que nos dice el Salmo que tenemos que tributar, que tenemos que darle a Dios, es la gloria. La gloria por todas las cosas que han ocurrido y que ocurren en nuestra vida. Reconocer que todas sus bondades es porque Dios ha estado poniendo su mano cuidadosa. Entonces, en primer lugar, el Salmo 29 nos dice, dale la gloria a Dios. La segunda cosa que nos dice el Salmo 29 es dadle la gloria y el poder. Esa es una frase muy interesante. Dadle la gloria y el poder. La palabra poder en la Biblia tiene dos connotaciones. La primera tiene que ver con poder, con energía, eh, con, con capacidad, con control, con fuerza. Esa es la primera palabra. Pero la segunda palabra es más interesante. La segunda palabra, cuando habla del poder, habla de la autoridad delegada. Habla del derecho, habla del privilegio. ¿De qué estamos hablando? Es muy simple. Cuando decimos darle a Jehová el poder, lo que estamos diciendo es entrégale a Jehová el poder y el control sobre tu vida. Entrégale a Dios la autoridad y el derecho sobre tu vida. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cuando los militares en algunos países latinoamericanos o en algunos países africanos hacen un golpe de Estado, ¿cómo, cómo le decimos? Han tomado el poder. Es decir, tener, el, los países tienen un poder eh, político, ¿no?, y entonces el, el poder militar se alza en armas y le quita el poder político y se asumen ellos como los nuevos gobernantes, dictadores en realidad. Entonces ellos ejerciendo la fuerza le quitan el poder a los gobernantes. ¿ok? De ese poder estamos hablando. Por ejemplo ahora Donald Trump que durante cuatro años ha gobernado los Estados Unidos, ahora ha perdido las elecciones y ahora tiene que entregar el poder. Tiene que entregar el poder al sucesor, al nuevo presidente. Y como Dios nunca va a hacer un golpe de estado en tu vida, porque Dios es un caballero, quiere decir que nosotros tenemos que cederle el poder, el control, sobre mi vida Como cuando un gobierno le entrega el poder Al otro gobierno siguiente Lo mismo, tenemos nosotros que Entregarle a Dios El poder para obrar En nuestra vida Si quieres ver el poder de Dios Obrando en tu vida Tienes que cederle el poder Para, para que Él pueda obrar Cuando yo era joven Era muy arriesgado A la hora de ir a la playa a, ¿no? Con mis amigos y mi abuela siempre me decía si ves que alguien se ahoga no te, des, no te la des de salvavidas. No te vayas a meter a rescatarlo. Y si en algún momento tienes que hacerlo porque no hay nadie que pueda entrar a ayudarlo acuérdate que tienes que esperar a que esté prácticamente ahogado. ¿Qué quería decir con eso? Cuando una persona se está ahogando, se está tan desesperada por salvarse que quiere agarrarse de cualquier cosa. Y si tú llegas a una persona que se está ahogando, esa persona se va a trepar sobre ti para, para salvarse ella, porque no quiere ahogarse. Y en el momento en que se agarre de ti, no te va a dejar a ti nadar, no te va a dejar a ti sacarla, sino que juntos se van a ahogar. Entonces hay dos situaciones que hacen los salvavidas. La primera, le meten una trompada para que se quede medio nocao y recién ahí lo pueden sacar o esperan a que prácticamente suelte la vida ya listo para morir y recién en ese momento pueden tomarlo. Lo que la Biblia dice es que mientras tú te creas con el poder, que tú creas que puedes hacer todo, que tú quieras tener el control, Dios no se mete contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho de guiar tu vida. Tú tienes el derecho de hacer con tu vida lo que quieras. Entonces Dios no se mete, porque no, no, Él no es un abusador, no es un dictador. Él espera. Espera a que tú le cedas el poder para hacer en tu vida lo que es mejor para ti. Y esto tienes que levantarte cada mañana, porque fácilmente lo olvidamos. Levantarte cada mañana y decirle, Señor, toma tú el poder en mi vida, en mi carácter, en mi familia, en mi trabajo. Toma tú el poder en mi corazón. Levántate como el dueño, el que controla, el que administra la autoridad máxima en mi corazón. Yo no quiero serlo. Quiero que seas tú. Por eso es que el pasaje de Gálatas dice, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Entonces, tengo que darle a Dios no solamente la gloria, sino tengo que entregarle también, el poder sobre mi vida. Tengo que eh, renunciar a mi control para que sea Él el que ejerza el control y me guíe a buen puerto. La tercera cosa que nos dice el Salmo es que hay que darle a Jehová la gloria, el poder. Y en el Salmo 29 dicen, «Denle a Jehová la gloria debida a su nombre». Pero el Salmo 96 nos aclara que esa palabra gloria significa honra. Entonces lo que está diciendo el texto es denle a Jehová la honra debida a su nombre. Denle a Jehová la honra debida a su nombre. Interesante, entonces el Salmo 29 nos enseña que hay tres cosas que hay que darle a Dios. La gloria, el poder y la honra. Hay un texto que quiero que leamos juntos. Eh, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Este es un versículo que se lo dijeron a Saúl por ser irresponsable, ¿no? al rey Saúl. Pero la primera parte es que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A favor de quién? De los que tienen un corazón perfecto para con él. Y ahora entramos al otro texto, Isaías 29, 13, que nos habla de la honra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La tercera cosa que debemos darle a Dios, la tercera cosa que debemos tributarle a Dios es la honra. ¿Pero cuál de ellas? La honra debida a su nombre. La honra que corresponde a su grandeza la honra que corresponde al rey de reyes el señor del señores el todopoderoso el creador el que viene por segunda vez el omnipresente el omnisciente a él hay que darle la honra que merece su nombre no es cualquier honra por eso este pasaje de Isaías nos dice este pueblo se acerca a mí con su boca con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, para que Dios acepte la honra que proviene de mis labios, esta tiene que tener correspondencia con la gloria que Dios tiene. Cuando yo honro a Dios con mis labios, entonces esa, esa honra tiene que corresponder con la gloria de Dios y debe provenir de un corazón que honra a Dios. No solamente palabritas, sino un corazón que honra a Dios. Y en esto voy a ser muy práctico. No voy a, no voy a callarme, ni, ni, ni voy a este, ni voy a torcer las, las cosas, voy a decir las cosas en forma muy práctica, y yo sé que algunos van a pensar que es muy duro, es muy crudo lo que voy a decir, pero es la gran verdad, es la gran verdad. Cuando vemos nuestras vidas, nuestras vidas cotidianas, ¿no? ¿qué hacemos? Por ejemplo, si yo quiero comprarme algo que me gusta, ¿no? pensemos las señoras, señoritas que están escuchando, Quieres comprarte una cartera, un vestido, una blusa, un par de zapatos, que son los que te gustan, pero te gustan de verdad. ¿Qué vas a hacer? Vas a invertir tiempo, esfuerzo y dinero. Tiempo, esfuerzo y dinero. Vas a trabajar para ahorrar Luego vas a tomar tu taxi o te vas a ir en el bus al centro comercial y cuando veas el par de zapatos lo vas a comprar. No importa lo que cuesten. ¿Por qué? Porque tu corazón está en ese par de zapatos. Cuando tú quieres conquistar a una, a una chica, ¿qué haces? Inviertes tiempo, esfuerzo y dinero. Tú agarras y vas la buscas, la llamas, la invitas, le pagas la cena, te, eh, tú mismo te vas a la peluquería te, para que te corten el pelo, te compras buena ropa. Es decir, cuando tu corazón está ahí, esfuerzo, tiempo y dinero. Es así de simple. ¿no? Si quieres viajar, para nosotros los que estamos en Europa, eso no es, no es nada extraño, para nosotros es muy fácil viajar por acá, por Europa, pero hay personas en Latinoamérica que tienen el sueño de viajar a Europa alguna vez en su vida. Y cuando tienes ese sueño, tienes ese anhelo, ¿qué haces? Vas a trabajar, vas a ahorrar, vas a guardar, y después ¿qué haces? Esfuerzo, tiempo y dinero. Y ahí, eso, eso significa que ahí está tu corazón. ¿Y por qué les digo esto? Porque la gente se asusta cuando hablo de este tema. Pero la verdad es que cuando tú quieres honrar a Dios de corazón, cuando realmente quieres honrar a Dios de corazón, y no de palabrita, no, no, no quieres ser parte de ese pueblo que de labios me honra, sino tú quieres ser realmente una persona que honre a Dios de verdad, todo esto se traduce, se ve, se nota, como En el esfuerzo que haces por servir a Dios. En las prioridades que tienes en el uso de tu tiempo y en lo que tú le das al Señor como ofrendas y diezmos. Lo que tú le das. ¿Entendieron? Es lo normal, es lo lógico, pero es la verdad. Esfuerzo, tiempo y dinero. Y es interesante porque yo lo he visto esto a través de, de, de todos, estos, todos estos años como pastor. ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese es un hecho. ¿no? Y los creyentes, <coughs> yo he visto creyentes que se las quieren dar de muy espirituales y que están bien con el Señor y todo lo demás. Pero yo no me fijo en sus palabras. No me fijo en lo que dicen. Es más, algunos de ellos andan por ahí en las iglesias, levantando las manos y diciendo, sí, Señor, aleluya, aleluya, acá estamos, Señor. ¿No? Si tú me preguntas, y yo como pastor de 40 años, ¿en quiénes en la iglesia confías? ¿Quiénes son las personas que están honrando a Dios de verdad y no de palabra? Yo te voy a decir la respuesta. Primero, yo me fijo en cuánto se esfuerzan por servir a Dios. Si no veo esfuerzo alguno, no creo que esa persona esté honrando a Dios en su corazón. De arranque. Si es una persona que es muy conflict complicada, conflictiva, que tiene un montón de excusas, ¿no? que, que siempre tiene alguna razón para, para no ayudar, para no servir, para no participar, yo, él puede decir lo que quiera él puede decir que, que honra a Dios que ama a Dios él puede decir lo que quiera Pero para mí, yo como pastor yo digo, es mentira es mentira porque una persona que ama a Dios y que honra a Dios y quiere honrar a Dios como se debe, como debe su nombre entonces es una persona que se esfuerza por servir a Dios la segunda cosa interesante es que es una persona que en su tiempo, las prioridades en su tiempo. Esto es interesantísimo para mí. Porque si tú, por ejemplo, si tú tienes una novia y no tienes tiempo para ella, automáticamente el mundo entero te dice que no la quieres. Si tú no tienes tiempo para tus hijos o para tu esposa o para tu familia, es lógico que te digan tú no los quieres. En, para el Señor es lo mismo. ¿Cuáles son las prioridades en tu tiempo? En tu tiempo. Por ejemplo, tienes el estudio bíblico los miércoles, o tienes los estudios bíblicos los viernes, o tienes el culto el domingo en la mañana, o tienes tiempo de oración los martes, etcétera. Y yo te pregunto, simple, simplemente, ¿qué es prioridad? Es decir, desplazas el estudio de la palabra de Dios, desplazas el culto, desplazas tu tiempo de oración por cualquier otra actividad, entonces tienes que ser honesto en reconocer que para ti el Señor está en segundo puesto. ¿Entiendes? No es que te esté atacando. Lo que quiero decirte es que tienes que hacer una autocrítica y reconocer que si cualquier otra actividad tiene más importancia, que tu encuentro con el Señor, que tu tiempo a solas con Dios cada día, que tus estudios bíblicos, que la palabra de Dios, que los cultos a donde tienes que congregarte, si cualquier otro evento tiene más importancia, entonces reconoce que para ti Dios está en segundo lugar y que eres una de las personas que honran a Dios con los labios, pero el corazón está lejos. La tercera cosa, que es bien simple, para mí es bien interesante, es, qué tan primero, ¿qué tan responsable soy que en mis diezmos y en mis ofrendas? Punto uno. ¿Qué tan responsable soy en mis diezmos y en mis ofrendas? Y en segundo lugar, es, ¿le doy a Dios lo que me sobra? O lo que le corresponde. Cuando Dios dijo, Denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refería? ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Cuando él dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo de Dios? La gente me contesta espiritualmente, todo, todo. Sí, entonces dale todo. Pues. Ah, ahí no. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios, estaba hablando sobre nuestros diezmos y ofrendas. Hay muchísima gente que asiste a la iglesia y que le da al Señor lo que le sobra. ¿Me preocupa? No me preocupa. ¿Me molesta? Tampoco me molesta. Solamente que si tú me preguntas, yo te puedo decir sin dudarlo que esas personas no honran a Dios con el corazón, sino solamente con los labios. ¿Por qué? Porque el dinero también es una manera de honrar. Soy, re, ¿Soy responsable de mi iglesia, de sostener a mi iglesia? ¿no? ¿De ¿Cómo hago para sostener a mi iglesia? A ver, ¿cómo, ¿cómo hago cuando, si yo tengo una iglesia, tengo un local que hay que pagar, tengo un pastor que hay que sostener, o, o hay varios pastores, depende del tamaño de la iglesia, tengo ministerios, escuela dominical, y todo eso significa gastos. ¿Qué hago? ¿Soy responsable para sostenerlo? ¿O prefiero que otros paguen los gastos? Que sean otros los que se encarguen de los costos. Y yo le doy a Dios lo que me sobra. Qué interesante. Porque el texto de, de Salmos decía que hay que darle a Dios la gloria. Hay que darle a Dios el poder sobre nuestras vidas. Y hay que darle a Dios la honra de vida a su nombre. ¿Y cómo vemos la honra de vida a su nombre? Es muy fácil. El esfuerzo que hago para servir a Dios. Las prioridades que tengo en, mi, en el uso de mi tiempo para darle al lugar, a Dios un lugar importante. Y el manejo de mi dinero para darle a Dios lo que es de Dios y no quedarme con nada que no es mío, sino que es suyo. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer una autoevaluación. Ahora, volvamos al Salmo 29. El Salmo 29... Dice lo siguiente. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice, Tributata Jehová, o oh hijos de los poderosos. Dice. Es decir, ¿quién tiene que hacer esto? ¿Quién tiene que darle a Dios la gloria, el poder y la honra? ¿Quién? Según este texto, los hijos de los poderosos. Pero no está hablando de gente. En el texto griego, eh, perdón, en el texto hebreo, esta palabra, hijo de los poderosos, se refiere a seres sobrenaturales al servicio de Dios. Todos los seres que estén viviendo ante el trono de Dios, seres sobrenaturales con poderes al servicio de Dios, ellos tienen que darle a Dios gloria, honra y poder. Pero en el Salmo 96 no dice los hijos de los poderosos, sino dice las familias de los pueblos. Y ahí sí se refiere a nosotros, a los que viven en esta tierra. En conclusión, ¿quiénes deben darle a Dios la gloria, la honra y el poder? Los seres poderosos que habitan en el cielo y los seres humanos que viven en la tierra. Por eso es que hay un, hay un salmo, un Apocalipsis 4.11, Apocalipsis 4.11 que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué lindo. Qué lindo texto. 4.11. Otro texto más nos dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Y Apocalipsis 5.13. Y a todo lo creado. En el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Interesante, ¿no? A todo lo creado en el cielo, los hijos de los poderosos y sobre la tierra, las familias de la tierra, debajo de la tierra hasta los gusanitos y en el mar, los peces y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Interesante es, si todos los seres del universo deben darle a Dios la honra, la gloria y el poder, ¿estoy yo exonerado? ¿Soy yo mejor o más grande que el universo como para atreverme a decir que yo no tengo que hacerlo? Si el universo entero le entrega a Dios la gloria, la honra y el poder, ¿no deberíamos ser nosotros los primeros en ir y darle al Señor y decirle, Señor, toda la gloria es tuya, todo lo que ha ocurrido en mi vida, pues por tu bien, por tu bondad, por tu misericordia? ¿No deberíamos llegar ante Dios y decirle, Señor, toma todo el poder sobre mí, toda la autoridad, todo el control, tú mandas sobre mí? No deberíamos decirle, Señor, quiero honrarte, pero honrarte de verdad, de corazón. Quiero honrarte con esfuerzo, con mi tiempo, con mis recursos financieros. Quiero honrarte con todo y no solamente palabritas. Por eso es que el Salmo 29 nos enseña que hay que darle a Dios todas estas tres cosas, gloria, honra y poder. Pero el Salmo 29.2 nos enseña, al final dice, «Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad». ¡Qué precioso! «Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad». El Salmo 96 dice lo mismo. «Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad». Y en Primera de Crónicas 16, 29, dice Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esto quiere decir que debemos adorar a Dios desde la hermosura de la santidad. ¿Qué significa? Que no hay adoración que Dios reciba que no provenga de un corazón que persigue la santidad es imposible podemos estar en la iglesia levantar nuestras manos adorar a Dios pero toda nuestra adoración no llega ante el trono de Dios a menos que brote de un corazón que quiere servir a Dios en santidad vivir en santidad no es algo inalcanzable vivir en santidad ya lo hemos visto antes no es algo que está reservado para gente mística. ¿Qué cosa es el camino de santidad? Ya lo hemos enseñado varias veces. El camino de santidad es simple. No es complicado. El camino de santidad tiene tres características. Honrar a Dios en todos mis actos. Adorar a Dios con todo el corazón. Y servir a Dios en todo tiempo. Honrar a Dios en todos mis actos. Yo quiero que cada cosa que yo haga desde que me levanto sea una honra al Señor y no una vergüenza. No una vergüenza. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo lo que está pasando en los Estados Unidos. Estaba escuchando a una cantidad de profetas, haber profetizado que que Donald Trump iba a salir elegido, y ahora no saben dónde meterse. ¿Por qué? Porque no ganó, pues. Y cuando la Biblia dice que los profetas mentirosos deberían ser apedreados por falsos, por usar el nombre de Dios en vano, por decir que Dios ha hablado cuando Dios no habló, eso todo eso avergüenza. Ustedes saben la cantidad de vergüenza que estamos pasando las iglesias cristianas, los pastores, por todos estos en Estados Unidos con toda esta vergüenza, que este comportamiento tan inmoral que están teniendo los que se llaman pastores, los que se llaman profetas, engañando al pueblo con mentiras. No, pues así no. Yo me levanto y le digo, Señor, yo quiero honrarte en todos mis actos. Yo no quiero avergonzarte de ninguna manera. Quiero honrarte en todos mis actos, que mis decisiones, que mi carácter, que mi forma de tratar a mi esposa, que la forma en que trato a mis hijos, todo ello te honre. Adorar a Dios con todo el corazón. Y la palabra adorar significa postrarse delante del Señor. Significa que yo llego ante Dios no solamente a pedirle, pero llego a adorarle a exaltar su nombre. El domingo pasado que estábamos predicando del Salmo 28, les estaba diciendo que a veces uno podía orar solamente pensando en uno de los títulos del Padre. Estábamos hablando la semana pasada de la roca, Jehová es mi roca. Imagínate una roca y solamente pensando en esto, que es una roca, que Jesús es una roca, que yo puedo estar parado, que esa roca me protege, ya tengo motivos de adorar a Dios, ya tengo motivos para exaltar a Dios y buscar textos en la Biblia cuando hablan de que Dios es tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación, tu sombra, tu mano derecha y adorar a Dios por todo lo que Dios hace por ti, porque está a tu lado, por lo que Dios es. Aprender a adorar, hermanos, tener tiempo de adoración. Poquísimos cristianos tienen tiempo de adoración en sus casas diariamente. Poquísimos. Hay, gente, hay cristianos que para adorar a Dios tienen que ir el domingo a la iglesia. O sea, adoran a Dios 10 minutos en, en la alabanza, en la iglesia. Eso es todo lo que tienen de adoración. Cuando Dios quiere que adoremos a Dios cada día, que nos levantemos, que tengamos tiempo de adoración, levántese más temprano, caramba. Tome tiempo de adoración con Dios. O si no, en la noche, cuando todo el mundo se durmió, tome tiempo de adorar a Dios. Esta es, esta es la palabra, que debemos adorar a Dios en to, con todo el corazón, hermanos. Por último dice, servir a Dios en todo tiempo. Porque para eso hemos sido salvados, para eso hemos sido comprados a precio de sangre. Para servir a Dios con mis dones, con mis talentos servir a Dios con mi tiempo, con mis recursos servir a Dios con mis oraciones servir a Dios evangelizando servir a Dios ganando almas para Cristo cuidando, discipulando servir a Dios de alguna manera Dios no tiene apéndices en su cuerpo y entonces ese es el camino de santidad no es complicado, no es complicado yo quiero el camino de santidad perfecto honra a Dios en todos tus actos Adora a Dios con el corazón y sirve a Dios en todo tiempo. Es así de fácil. Y desde este camino de santidad, desde este camino de santidad, es que tiene que brotar la adoración. Por eso el Salmo decía, Adorata a Dios en la hermosura de la santidad. Les dejo una pregunta. ¿Por qué dice la hermosura de la santidad? ¿Qué de hermoso tiene la santidad? ¿Acaso el pecado no es agradable? ¿Acaso el mundo no te enseña que el pecado es lo máximo? La fiesta, el trago, las mujeres, el sexo, eh, todo eso no es, no es la, la forma de vivir y de disfrutar la vida. ¿Acaso si el pecado no agradara a nadie, pecaría? Pero la Biblia dice que la santidad es hermosa. ¿Sabes por qué? Porque con el pecado... Puedes disfrutar por instantes lo que satisface tu carne y pierdes tu eternidad. Pero cuando tú te metes en el camino de la santidad, ¿sabes qué ocurre? La alegría temporal se convierte en gozo permanente. Las preocupaciones van desapareciendo para dar a luz la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los temores se desvanecen porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y entonces, tu corazón, que antes tenía miedo a la muerte, ahora tiene perspectiva de eternidad. Por eso la santidad es hermosa. Porque la santidad realmente llena nuestro corazón con lo que nuestro corazón necesita la paz con Dios vamos avanzando con el Salmo 29 vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 10 voz de Jehová sobre las aguas truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas voz de Jehová con potencia Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Y desnuda los bosques, y en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Voz de Jehová Cuando Dios habla, el mundo obedece. Ante la voz de Jehová se sujeta toda la naturaleza. El mejor ejemplo que tenemos es en aquella, aquella tormenta en que los apóstoles se encontraban en ese barco en el mar de Galilea y cruzando ese mar y viene la tormenta y despiertan a Jesús porque pensaban que perecían y Jesús se levanta soñoliento porque había estado durmiendo. Se levanta y agarra y mira al viento y al mar, reprende a las olas, reprende al mar, reprende al, al viento. Y se hace calma. El mundo obedeciendo. El mundo postrado. El mundo de rodillas. La naturaleza de rodillas ante su Creador. Cuando la voz de Dios habla, el mundo obedece. La pregunta es esta. ¿Obedecemos nosotros cuando escuchamos la voz de Dios? Pero tú dirás, ¿cómo está la voz de Dios? Sí. Dios mandó un mensaje, su palabra, y la escribió. Y la dejó escrita para nosotros. Por eso es que hay textos bíblicos que dicen, Éxodo 15, 26, dice, y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Qué interesante. Tenemos su palabra para escucharla. Tenemos la voz de Dios ya escrita. No necesitamos escuchar la voz de forma audible desde el cielo, porque su mensaje ya lo dejó escrito. Otro texto dicen Jeremías 42 5 al 6 Y ellos dijeron a Jeremías Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros sea bueno o sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios nos vaya bien. Hermanos, qué parte no se entiende para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios nos vaya bien. Lo repito. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Lo entendemos, ¿no? Más claro no canta el gallo. Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Terminamos el Salmo 29, versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Cuando tú perteneces al grupo de aquellos que le dan a Dios la gloria, el poder y la honra que merece su nombre, ¿qué hace Dios contigo? Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, poder, bendición, paz, poder, bendición, paz. ¿Quieres experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres que las bendiciones de Dios te alcancen? ¿Quieres que la paz de Dios llene tu vida, tu corazón y a tu familia y a tu hogar? Entonces empecemos por tributarle y darle a Dios la gloria, el poder y la honra que merece su nombre. Que Dios les bendiga.